¿Qué tal amigos? Juan Carlos Jaramillo les da la bienvenida a este programa de Crónicas de Ultramar en que hablaremos de uno de nuestros recursos naturales más valiosos y también uno de los más maltratados por el hombre, el agua. Y esto porque en días pasados viajé a varias capitales latinoamericanas, entre ellas Lima, Bogotá, Santiago de Chile y Ciudad de México, para ver de qué manera se usa y se abusa de este vital recurso. ¿Por qué no comenzamos en la antigua capital azteca que, con el arribo de los españoles, cambió de una sociedad de agua a una de tierra? Pero veamos, Jorge Legorreta, del Centro de Ecología y Desarrollo, y Elizabeth Mancilla, de la UNAM, la Universidad Nacional Autónoma de México, nos sumergen de lleno en el agua. La cobertura del servicio en la Ciudad de México es muy desigual. Existen grandes problemas y grandes diferencias de distribución del recurso al interior de la ciudad. Hay gente que tiene 60 litros al día y hay gente que tiene 300, ¿no? Y hay gente que se abastece todavía por pipas. Tenemos que extraer el 70% del agua que usamos en la Ciudad de México, el otro 30% lo traemos de cuencas lejanas, y esta extracción de agua nos está causando uno de los problemas más graves que tiene el medio ambiente en la Ciudad de México, que es su hundimiento. En lo que va del siglo, la Ciudad de México se ha hundido 8 metros. O sea, no es una cosa que dijeras, bueno, es mínimo, no, es imperceptible, no es imperceptible. Estos los problemas, pues, de Ciudad de México. Pero el agua es un elemento muy versátil y se manifiesta de muchas formas en una ciudad. Es decir, el agua está presente en ríos, en mares, en lagunas, en las lluvias y, por supuesto, en el agua potable y en los desagües y alcantarillas de un gran asentamiento urbano. Sigamos ahora en Lima, con más abusos que soporta el agua en este tipo de medio ambiente. Bueno, ¿y aquí qué está pasando, José? Este, este es el, un escenario que en realidad uno quisiera que sencillamente no existiera de ninguna manera, ¿no? Este es otro caso tipo también, si se quiere, de toda la problemática de Lima Metropolitana, ¿no? Es José Romero, del CIPUR, el Centro de Investigaciones de Proyectos Urbanos y Regionales. Por ejemplo, estamos ante lo que es el colector de comas, el, la salida del colector de comas, que más o es menos... Es una salida de aguas negras, básicamente. De aguas, aguas hervidas de todo el cono norte de Lima Metropolitana, ¿no? Y más o menos tiene un tiempo de 30 años que viene vertiendo sus residuos líquidos sin ningún tratamiento previo y es botado al mar, ¿no? Ahora, estamos hablando, básicamente, si se quiere, esto trae todos los residuos domésticos, pero a eso se va añadiendo que todo el desarrollo industrial que se ha generado en esta zona también van botando sus, sus residuos líquidos acá y, y yo creo que sin mentir, sin exagerar, ni una de estas empresas tiene planta de tratamiento de residuos líquidos y estamos hablando de plantas que trabajan con plomo y, y sencillamente todos sus residuos líquidos los botan al mar sin ningún criterio técnico y entonces la contaminación acá es, es altísima, ¿no? Pero del mar de Lima, la capital peruana, saltemos a otro tipo de manifestación urbana muy común en nuestra América Latina. Hablamos de los ríos y en este caso en particular de aquel que cruza a Santiago, la capital chilena. Estamos en el puente Pedro de Valdivia, en Santiago, cruzando el río Mapocho, que por cierto está lleno de una nata medio verde, blanca, amarilla, una nata de espuma de pura contaminación ambiental, desde luego. Señor, ¿podría preguntarle usted sabe a qué se debe esta contaminación del río Mapocho, así como la que estamos viendo? Bueno, me imagino que a la gran cantidad de, de basura y de todo tipo de desperdicio. 
¿Quién, ¿Quién cree que es responsable, por ejemplo, de esto? Yo diría que todos nosotros. La irresponsabilidad de, de la misma gente. Los ciudadanos comunes y corrientes. Claro. En general en todo. Nosotros mismos. O empresas. En general en todo. Bueno, yo creo que las fábricas, todo, igual el desagüe de Santiago. Todavía que, no sé, o buscar otra, otras vías de salida, no sé, subterráneas, otro tipo de vías para, para poder evitarlo. No hay nada como un río limpio que como que dé salud, que dé vida a la ciudad. Mi nombre es Mauricio Ilavaca, soy médico, epidemiólogo y director del Servicio de Salud Metropolitano del Ambiente en Santiago de Chile. Bueno, entonces, como máxima autoridad sanitaria de medio ambiente aquí en Santiago, ¿cuál es la verdadera situación de la crisis de medio ambiente y en particular de la contaminación ambiental en Santiago? Como toda gran ciudad de más de 5 millones de habitantes, tenemos graves problemas. El principal riesgo de contaminación hoy existente en Santiago corresponde al gran porcentaje de aguas servidas que no son tratadas. En este caso, aguas negras, que en un 60% nuestro río Mapocho transporta esta agua servida y en el pasado servían para regar hortalizas de consumo crudo, como así también fruta, lo cual condicionó la aparición de eh, cólera precisamente en Santiago y no en la zona norte del país. Siguiendo, imagino que por ahí vendrá la contaminación ambiental que me llama la atención, que no la siente usted como primer factor o como el factor más importante. Bueno, es que tuvimos una epidemia, tuvimos una hiperendemia además de hepatitis y de fiebre tifoidea. Una hiperendemia, es decir, cifras extremadamente altas. Todo debido al agua. Agua contaminada, agua servida, que posteriormente eran utilizadas para regar hortalizas. ¿Y cuándo fue esta epidemia? Eso, bueno, siempre la, la, la tuvimos. Ahora, además de los esfuerzos que hagan las autoridades, nadie duda que los ciudadanos también pueden contribuir a las soluciones a través de proyectos comunitarios. Por ejemplo, existen las llamadas lagunas de oxidación, que son artificiales y que sirven para tratar aguas negras o servidas, las provenientes de las alcantarillas. Después de tratada el agua, esta servirá para usos agrícolas o de aseo público a costos relativamente bajos. ¿Por qué no visitamos Villa El Salvador, un barrio popular del sur de Lima de unos 300.000 habitantes que adelanta un proyecto de esta naturaleza? El tipo de lagunas son de aguas residuales o son de uso doméstico que se usa para hacer un tratamiento de oxidación o eliminación de patógenos. Aquí vemos, aquí vemos correr el agua precisamente. Esta zona... Este es agua Estas, cruda directa. Este agua cruda directa, que sí. ya va a caer a la laguna y va a ser tratada. Y, entonces, ¿y qué era esto antes de, de que existiera la laguna y de que hubiera estos árboles? Quizá, bueno, en primer lugar había árboles aquí hace 25 no, no, años. No, esto hace aproximadamente 18 años que se ha reforestado esto. Porque antes no había nada, era así, papa, arena. Papa. Así tal cual, como de este lado, de este costado sí, aquí. Sí, sí. ¿Y cuánto tiempo se necesita para que el agua pueda servir? para los cultivos. Claro, de más o menos entre una, unos 10 a 15 días más o menos tratamiento. 10 a 15 días. Claro. Y otro ejemplo de utilización de tecnología barata para limpiar el agua nos lo da la organización ENDA en Bogotá, que trabaja con madres y niños en un barrio de escasos recursos en el sur de la ciudad. Trabajo que nos explica Mireya Solano. Dentro del trabajo con ellas y de ellas con los niños, 
es absolutamente indispensable ponerle una última barrera pues al proceso de potabilización del agua para garantizar el agua que toman los niños y el agua que consumen ellas. Bueno, se hace un estudio de, de técnicas de potabilización, se busca una que consuma menos combustible, que le disminuya la carga de trabajo a las mujeres y finalmente se elige la filtración lenta en arena. La tecnología socialmente apropiada es una tecnología a escala real que pueda ser apropiada y apropiable para darle acceso a alternativas de desarrollo por sus propios medios. Es parte, digamos, de las estrategias de autogestión del hábitat. Era el testimonio de Mireya Solano, de la organización ENDA en Bogotá, la capital colombiana.